0: CBL
1: 105 Montréal. CBL 105 Montréal.
2: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 105, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Et aujourd'hui, on parle compostage urbain avec craque bitume. On a aussi euh, Maître Bichet, l'avocat au CQDE, qui a travaillé sur le dossier North Vault, et euh, Patricia Clermont et Dominique Bourassa de l'Association québécoise de médecins pour l'environnement, qui seront avec nous également pour parler d'un projet immobilier à Pointe-au-Père à Rimouski, qui cause quelques controverses, on peut le dire comme ça. Et pour débuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre nouveau chroniqueur à l'émission, Alexandre Escure, directeur du cabinet de Curiosité Contemporain. Bonjour Alexandre. Bonjour Maud. Donc aujourd'hui, tu nous présentes en, en partie le cabinet de Curiosité Contemporain. Euh, que, que tu as bâti toi-même et que tu diriges avec brio. Et tu vas aussi nous partager euh, une chronique qui reviendra aux deux semaines, les rencontres minutes de culture générale. Et j'ai très hâte à
1: ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Donc, euh, bah, tout d'abord, en effet, je vais te parler du cabinet de curiosité contemporain. C'est un projet que j'ai lancé l'année dernière, qui dispense les premiers ateliers de culture générale en entreprise, et ce donc depuis près d'un an. Et par culture générale, on parle de connaissances pouvant aller des sciences à l'art, en passant par la politique, la psychologie, la neuroscience, l'espace, etc. Comprendre l'essence des choses, comment cela fonctionne, d'où cela vient, à quoi ça sert, etc. Ces ateliers ont été conçus pour répondre aux besoins des employés, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie de l'entreprise, et aux enjeux des entreprises, quel que soit leur domaine d'activité afin d'augmenter les performances des équipes au sein d'une entreprise, en développant leurs compétences professionnelles, individuelles et de groupe, qu'on appelle les soft skills, afin d'aider les employés à plus s'épanouir tant d'un point de vue personnel que professionnel, mm -hmm. afin d'assurer aussi une plus grande fidélité des employés envers leur entreprise, en accédant à un savoir qui les aide à progresser dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle.
2: Oui, ça, c'est une grande partie de, de ce qui a donné naissance à ce projet-là, ce souhait justement d'être capable en tant qu'employé, mais en tant qu'humain aussi, d'expandre ses oui. connaissances. Tout
1: à fait. Être à l'aise en société, être à l'aise à des soupers, être à l'aise aussi quand on est parent et qu'on veut transmettre à ses enfants quelque chose qu'on n'a pas obligatoirement eu au travers de son éducation ou de son enfance. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment un peu ça que je voulais créer au travers de l'entreprise. Oui, de la même manière que les cabinets de curiosité étaient subdivisés en quatre sous-ensembles, le cabinet de curiosité contemporain est divisé en quatre volumes. Donc, il y a la culture d'hier avec histoire de l'art, histoire et patrimoine québécois pour inspirer les campagnes de communication et marketing des entreprises, mais aussi accueillir les nouveaux et nouvelles arrivants arrivantes au Québec dans l'entreprise. Mmh. La culture de demain, c'est tout ce qui est écologie, environnement et nature pour aider l'entreprise, mais surtout ses employés, à s'engager dans la voie de l'éco-responsabilité par des gestes individuels. La culture du futur qui concerne l'intelligence artificielle, le numérique mais aussi le corps humain pour en découvrir plus sur ces sujets contemporains dont on ne comprend pas toujours les tenants et aboutissants et donc afin aussi d'en faire profiter l'entreprise. Et le dernier volume, c'est la culture d'aujourd'hui. C'est tout ce qui inclut équité, diversité, inclusion et ouverture sur le monde étranger pour mieux travailler en équipe et apprendre à se respecter au travers de nos différences. Mmh. Tous ces ateliers qui sont au nombre de 26 présentement sont dispensés au Québec, surtout en présentiel mais aussi en virtuel mais en plus petits groupes. Par ailleurs, donc, le cabinet Curiosité a développé deux autres activités qui sont les ateliers hors série. Donc, ça, ce sont des ateliers aux thématiques transversales, au, au travers des quatre volumes, oui. qui font appel souvent à un ou une experte euh, qui maîtrise un domaine plus spécifique. Mm
0: -hmm.
1: Et il y a les fameuses rencontres de minutes, de, euh, les rencontres minutes de culture générale. Oui. Que ce, donc Que ce soit dans le cadre d'un événement de partée d'équipe ou sous forme d'atelier, ces rencontres minutes se réfèrent au speed dating afin de développer l'éloquence des équipes en français leur capacité à convaincre, à s'exprimer clairement, et ce, en peu de temps. Mm -hmm. Et cette chronique, donc, fait écho Mais oui. à cette dernière <rire> activité, le nom, on l'a trouvé ensemble, euh, <rire> pour rester dans la même thématique sur une durée réduite. Et si les gens veulent en savoir plus, ben, il suffit d'aller sur le site web, euh, cabinetcontemporain.com.
2: Oui, parce que c'est ça, ces quatre volumes d'ateliers sont hyper complets, sont très diversifiés aussi, puis ça répond, au fond, quand, quand on t'écoute les énumérés, à, à des besoins fondamentaux aussi de connaissances oui. euh, pour le quotidien, pour mieux comprendre les enjeux aussi, puis aller au-delà de, de la connaissance acquise au sein de nos noyaux familiaux, par exemple. Exactement,
1: ouais. ou, ou des sujets qui font débat ou politiquement sont très évoqués, oui. dont le développement durable, dont l'équité, diversité, inclusion, avec des politiques à rédiger. Mais ça arrive souvent sur les tables des entreprises, les bureaux, des managers, mais ils ne savent pas exactement de quoi ça parle concrètement à la base. Et ce, ce genre de politique, si on ne comprend pas les valeurs associées, on ne peut pas juste faire du copier-coller. Mmh. Il faut vraiment que ça soit incarné par l'entreprise oui. et ses employés.
2: Oui, c'est difficile effectivement d'incarner ou de s'approprier euh, des données ou des fondements si on ne les comprend pas vraiment, voilà. ou si on n'est pas capable de les adapter à notre propre réalité. Merci Exactement. pour euh, ce topo sur euh, cabinet de curiosité contemporain. Et la première chronique,
1: lançons-nous. Lançons-nous. <rire> Lançons donc, ce qui m'importait dans cette chronique, c'était partager le fait que la culture générale est un formidable moyen de voyager par l'esprit, euh, au travers du temps et de l'espace. Et donc, je voulais offrir un premier voyage ensemble aujourd'hui, dans le temps, euh, un retour à la Renaissance italienne et autour d'un sujet qui m'est cher, les cabinets de curiosité. Donc, euh, partons à leur découverte. Donc, euh, il faut savoir qu'avant de parler de cabinet de curiosité, d'autres lui ont servi des buts identiques dans le passé. L'idée d'origine était de dédier une petite pièce à la réflexion intellectuelle, lieu de solitude et de tranquillité. Et on trouve déjà des traces chez les auteurs latins comme Cicéron et Pline le Jeune. Puis, au Moyen-Âge, cela s'appelle des cabinets d'écriture qui sont plus spécifiquement réservés aux pères de l'église et aux moines, puis à certains rois et reines. En Italie, l'ancêtre du cabinet de curiosité, appelé aussi cabinet des merveilles, est le studiolo, studioli au pluriel, c'est-à-dire une pièce d'un palais qui servait de cabinet d'études et qui se différencie du cabinet de curiosité justement par l'absence des curiosités. Hmm. L'environnement créé par les propriétaires de ces studiolis pouvait être didactique, c'est-à-dire qu'il visait à instruire, scientifique, symbolique, allégorique ou encyclopédique. Petrarch, qui fut un très grand poète et humaniste italien du XIVe siècle, influence beaucoup le développement des studiolis car il insiste dans son ouvrage philosophique qui s'appelait « De vita solitaria » sur la nécessité qu'a l'humaniste de s'aménager une retraite au sein de sa demeure, calme et solitaire où il peut communiquer d'une part avec Dieu et cultiver le dialogue avec les muses. Le studiolo devient très vite un lieu de prestige d'une cour, reflet des intérêts artistiques, historiques et philosophiques du Seigneur, quasi incarnation de sa personnalité spirituelle. Mais c'est aussi souvent une pièce secrète, ouverte à la visite aux personnes choisies par le Seigneur, dont la fonction est d'abriter des objets rares et précieux que le propriétaire aime étudier et collectionner en privé. On retrouve des illustrations des studios-lits à l'Op de la Renaissance dans les œuvres du Saint-Jérôme de Jan van Eyck ou de Guirlande ainsi qu'avec le Saint-Augustin de Botticelli. Les cabinets de curiosité, quant à eux, sont des pièces, parfois même des meubles, où sont entreposées et exposées des choses rares, nouvelles, singulières. L'une de leurs fonctions était de faire découvrir le monde, y compris lointain, dans le temps et l'espace, de mieux le comprendre ou de confirmer des croyances de l'époque. Le cabinet de curiosité est avant tout un lieu extraordinaire. Il faut bien comprendre que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les hommes ont encore une représentation magique du monde. Le but du cabinet est alors d'essayer de comprendre ce monde à travers sa diversité et sa bizarrerie en créant un microcosme de l'étrange. Avec le développement des explorations et la découverte de nouvelles terres, on se met à collectionner les curiosités en provenance de ces nouveaux lieux. Le cabinet de curiosités était donc subdivisé en quatre sous-grands ensembles qui portaient des noms latins. Donc, il y avait « lia. Les curiosités de cet ensemble étaient des objets d'art créés par l'homme, donc tout ce qui est objet archéologique. Antiquités, médailles, œuvres d'art, armes, objets de vitrine, mais aussi d'autres types d'objets d'art comme les peintures sur pierre, les pierres fines ou précieuses, en cristal de roche, en ivoire, en ambre, les nautiles, les œuvres d'autruche, enfin toutes les bizarreries. Naturalia, toutes les curiosités ici proviennent des trois règnes. Le règne minéral, donc tout ce qui est pierres précieuses, fossiles, pierres étranges et bien d'autres objets qui intéressaient les alchimistes à l'époque issus du règne animal, c'est-à-dire les animaux empaillés, les insectes séchés, les coquillages, squelettes, etc. Mmh. Et tout ce qui était issu du règne végétal et qu'on trouvait sous forme d'herbier. Scientifica, ces curiosités ressemblent aux grandes inventions de l'époque. Souvent, on pense à Léonard Vinci au Vinci mmh. comme inventeur. Et il y avait tout ce qui était instruments scientifiques et automates. Et Exotica, ces dernières curiosités sont issues des explorations de l'époque. Découvertes de continents ou de nouveaux pays, donc plantes, animaux exotiques ou objets ethnographiques. Citons quelques grandes familles de la Renaissance italienne qui possédaient des cabinets de curiosité notables. Il y avait la famille des Estes dans la province de Padoue, les Médicis à Florence, ou aussi les familles Farnetze à Parme ou Sforza à Milan. Et quels autres, quelques autres exemples de cabinets célèbres. Hein, le seul cabinet conservé sur son site initial, et le cabinet d'art et de merveilles de l'archiduc Ferdinand II dans le château d'Ambras à Innsbruck en Autriche. Le château d'Ambras est par conséquent le plus ancien musée du monde. Hmm. François Ier, qui fut roi de France, eut un cabinet à Fontainebleau qui abritait les singularités de la France antarctique, euh, qui date de 1557, qui comportait une description des différentes plantes et de plus, de plus de 40 gravures de flore et de faune. Ou encore Henri IV eut un cabinet des singularités au Palais des Tuileries, un autre à Fontainebleau en France. Au XVIIIe siècle, la collection devient progressivement autant une réserve de savoir qu'un encouragement à la recherche. On assiste à une spécialisation des collections et à une disposition plus rationnelle de leur présentation. Les cabinets qui prolifèrent en Europe délaissent l'entassement d'objets hétéroclites pour s'orienter vers leur classement par discipline, comme le suggérait Diderot dans un souci d'encyclopédisme. Mmh. Ainsi, les cabinets de curiosité apparus au XVIIIe siècle évoluent pour devenir au XVIe siècle, pardon, évoluent pour devenir, au XVIIIe siècle, des cabinets d'histoire naturelle. Ces derniers sont considérés comme les ancêtres des musées d'histoire naturelle moderne. Les cabinets de curiosité marquèrent donc une étape vers une appréhension plus scientifique du monde. En se développant, leurs collections, souvent ouvertes à la visite, formèrent par la suite le noyau des musées, muséums et jardins botaniques qu'on connaît aujourd'hui, qui les remplacèrent peu à peu. Au XIXe siècle, le classement scientifique se substitue au classement aléatoire des cabinets d'amateurs, se sépareront ainsi les domaines de la raison et de l'imagination, de la science et du merveilleux. La tentation d'entremêler au Louvre les collections hétérogènes aboutira finalement à un isolement des disciplines artistiques au musée, scientifiques au Muséum d'Histoire Naturelle. Dans ces musées, les collections seront définitivement ouvertes à, toutes, à tous et à toutes. Pour finir, je citerai Antonio Paolucci, historien de l'art et ancien ministre italien de la culture, le cabinet des merveilles est émotion et stupeur, rareté et prodige, mais aussi miroir et figure de l'univers du monde. Pour aller plus loin et en savoir plus, j'invite les auditeurs et auditrices à découvrir l'ouvrage « Cabinet des curiosités » réalisé par le photographe Massimo Listri aux éditions Taschen et paru l'année dernière. Un magnifique ouvrage.
2: Oui, ça doit. Hein? Oui, on... Juste d'en parler, je oui. me dis, j'aimerais savoir Voir tout à quoi ça, ça ressemble exactement. Oui. Et
1: là, Massimo a vraiment fait un un reportage photographique mmh. de tous les cabinets de curiosité existants encore oui. ou ceux qui ont été reproduits à l'identique. Oui. Euh, le réalisateur Guillermo del Toro a réalisé l'année dernière, enfin il y a deux ans, une série d'horreurs qui s'appelle Le cabinet de curiosité qu'on peut trouver sur Netflix et d'autres plateformes. Et pour vous détendre, j'ai envie d'inviter les Montréalais et Montréalaises ou Québécois et Québécoises à aller chez Ernest, comptoir de curiosité, sur Saint-Hubert, mmh, mmh. à Montréal, dont les objets et leur agencement rappellent ceux des fameux cabinets de curiosité.
2: Ah, intéressant.
1: Et à Montréal, en 2024, ne manquez pas le spectacle du Cirque du Soleil, intitulé « Curios », et qui porte le sous-titre de « Cabinet de curiosité ». Qui
2: s'est inspiré, on imagine, de ces lieux Exactement, de curiosités d'étrangeté.
1: l'univers et tout un scénario avec euh, ce mélange de, de choses étranges et, et contemporaines aussi. Et pour conclure cette chronique, mon conseil est de soyez toujours plus curieux oui, et curieuses. la
2: curiosité, hein? Exactement. <rire> on adore ça. Et eh bien, merci pour ce retour en histoire sur la progression de ces lieux-là et pourquoi pas avoir son propre cabinet à la maison pour euh, se, re se retrouver avec soi, étudier et… Euh...
1: La presse avait fait paraître un article il y a deux, trois ans et qui avait fait un reportage sur les gens contemporains au Québec qui collectionnaient comme ça des objets un peu étranges. Et on, il y a toute une présentation de leur Collection wow. individuelle.
2: Donc, euh, à fouiller aussi sur Internet. Pourquoi Exactement.
1: pas
2: <rire> Un grand merci, Alexandre Escure, et au après. plaisir de te retrouver dans deux semaines. Oui, pour une autre alors, après. oui. Alors, tu restes en studio avec nous pour le reste de l'émission. On aura peut-être l'occasion de t'entendre réagir sur d'autres sujets. Et pour l'instant, on retrouve Olivier Coulombe, coordonnateur des projets en compostage urbain à Crac-Bitume. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour. Ça va bien.
3: Ça va très bien, vous-même?
2: Oui, ça va. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, tu nous parles du programme de compostage communautaire qui a été développé euh, par Cracbitume. Déjà, d'ores et déjà, qu'est-ce que Cracbitume? Quelle est sa fonction? Qu est de quoi c'est constitué?
3: Oui, bien, Cracbitume, on est un organisme à but non lucratif euh, au statut charitable de la ville de Québec. Donc, euh, <coughs> notre mission, c'est euh, d'accompagner les citoyens dans l'adoption d'un mode de vie plus durable. Donc, euh, on a plusieurs manières d'offrir les moyens, finalement, d'être un peu plus écolo au quotidien, là, que ce soit par des actions euh, simples comme le jardinage, le compostage, ou même on donne des formations. Donc, euh, comment faire les choses soi-même, le DIY, euh, même des choses comme le, la mécanique à vélo, l'alimentation, la couture. Donc, c'est assez varié.
2: Oui, effectivement. Là, si vous allez voir sur le site internet de Cracbitum, on peut voir là, toute la déclinaison d'ateliers que vous offrez, d'espaces communautaires aussi. Je trouve ça euh, très. Euh, ça a l'air vraiment dynamique comme écosystème. Et là, vous offrez un service de compostage communautaire. Euh, en quoi est-ce que ça, ça diffère ou complémente euh, la collecte municipale qui est déjà en place?
3: Ben en fait, euh, la principale différence, c'est que ça se fait sur place. Les gens apportent leur matière au site qui sont euh, sur, sur des terrains publics, dans des parcs, par exemple. Euh, donc, évidemment, ça en fait l'alternative la, la, la plus euh, écologique parce qu'il n'y a pas de transport par camion. Puis, ça se fait comme naturellement euh, par les micro-organismes du sol euh, sur place. Euh, puis, ça donne un, un résultat, dans le fond, un compost de qualité. Euh, on sait ce qu'il y a eu dedans. Donc, euh, je vous dirais, euh, les principaux avantages, c'est euh, pour les gens les plus écolos convaincus, si on veut, c'est la méthode la plus écologique. Puis aussi, c'est ça, pour les gens qui jardinent, euh, ça leur donne un, un compost qui leur revient. En fait, les Ah oui, c'est viennent... ça que j'allais
2: poser comme question. Après, qu'est-ce que vous mm -hmm. faites de ce compost? Est-ce qu'il est redistribué à la communauté? Donc, la réponse est oui.
3: Oui, exact. Les participants qui viennent porter leurs résidus organiques, ils peuvent repartir avec du compost. Puis, euh, ben, en fait, comme vous l'avez dit, c'est ça, ça complémente la, la collecte municipale, parce ben, on n'aurait jamais pu euh, subvenir à toute la population. Mmh. Ça fait seulement un an environ, ou un peu plus, que la ville euh, fait la collecte. Donc, on avait des énormes listes d'attente. on ne pouvait pas euh, subvenir à la demande. Avec la densité de population euh, dans les quartiers plus centraux, il euh, n'y aurait pas eu suffisamment d'espace public pour mettre des bacs pour que tout le monde puisse participer, évidemment. Puis, c'est pas tout le monde non plus qui est prêt à faire cet effort supplémentaire de venir porter sa matière. Donc, euh, la collecte municipale a, a porté la, la méthode simple pour les gens qui veulent faire ça dans leur cuisine avec un, un sac. Puis, euh, c'est bien parfait pour desservir la, la majorité de la population. Donc, on se voit vraiment comme une, une alternative complémentaire pour une, répondre à le besoin d'une partie de la population, finalement.
2: Bien oui, effectivement, ça complémente euh, très bien ce qui est offert, puis ça offre aussi un espace qui est différent de celui euh, du compostage municipal. Euh, crack bitume par curiosité, ça fait combien de temps que vous offrez euh, ce service de compostage?
3: Bien, en fait, Crack existe depuis euh, juin 2011. Puis, euh, ben, le service existait déjà parce que CAGTUM est comme né d'une initiative d'un centre communautaire à l'époque euh, dans le quartier Saint-Roch, qui s'appelle le, le centre Jacques-Cartier. Mm -hmm. Donc, euh, c'était comme euh, le, le, le projet éco-quartier du centre Jacques-Cartier. Puis, euh, ça a commencé là, en fait, ce compostage communautaire, en, si je ne me trompe pas, dans les environs de 2004. Puis, euh, ben, là, quand CAGTUM euh, a été créé, à partir de ça, euh, officiellement en, en 2011, c'était un de ces projets forts, si on veut.
2: Donc, euh, donc ça venait vraiment répondre à. à ce oui, ça venait répondre à ce moment-là à, à divers besoins qui se sont multipliés ou diversifiés aussi. Euh, Dis-moi la, la différence entre le compostage et la biométhanisation. La biométhanisation, c'est ce que la ville de Québec offre maintenant. Euh, c'est quoi la différence entre les deux?
3: Oui, les, les gens voient ça, c'est pas un peu comme la même chose. Effectivement, il y a une
0: différence.
3: La principale étant euh, le fait que c'est fait en absence d'oxygène, la biométhanisation. Donc, le compostage, euh, c'est euh, genre les micro-organismes qui se retrouvent naturellement à la surface du sol. C'est un processus euh, t es, t es ça, naturel qui se déroule quand il y a de la matière organique à décomposer dans la nature. Ça émet essentiellement euh, du CO2, de la vapeur d'eau, puis euh, c'est... Euh, important qu'il y ait accès à l'oxygène, alors que la biométhanisation il n'y a pas d'oxygène, c'est des micro-organismes complètement différents. Euh, ça se fait dans une cuve, euh, donc c'est volontaire de ne pas couper de, de l'air. Euh, puis, euh, puis ces micro-organismes-là, en fait, ils vont, euh, en décomposant, produire un biogaz qui est principalement composé d'un méthane. Donc, euh, ce gaz-là peut remplacer euh, le gaz naturel qui est expérimenté du sol là, pour le réseau de gaz naturel comme pour le chauffage, par exemple. Oui. Donc, euh, ça apporte un certain intérêt économique pour la ville de, de pouvoir euh, vendre ce gaz-là, l'injecter dans le réseau de, de gaz naturel. Puis, euh, il, il se produit quand même un, un résidu solide, un peu comparable au compost. Euh, il est quand même pas euh, d'aussi bonne qualité pour le sol puis la, la culture là, mm -hmm. que le compost, puisque c'est c'est quand même pas les micro-organismes euh, euh, présents dans la nature, mais c'est quand même utilisable. Euh, je crois que la Ville de Québec a un contrat avec euh, une compagnie pour le, le valoriser. Là. Sur des terres. Je ne dans pas vous en dire plus puisque je ne travaille pas à la ville. Mais... Non,
2: non, non, je comprends bien. Je comprends bien. Et donc, c'est ça, depuis avril 2023, l'usine est ouverte, l'usine de biométhanisation à Québec. Et euh, là, tu as quand même répondu en partie sur le fonctionnement de la biométhanisation. C'est très intéressant comme, comme procédé, bien que ça demande des installations euh, technologiques. Euh, et du transport aussi, de ce que j'ai compris. Euh, mais est-ce que, ça, font, dans le fond, ils vont simplement récupérer le compost chez les gens, comme on le verrait dans d'autres secteurs? Puis après, c'est amené à cette usine-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? <rire> tu nous as dit un petit peu, là, le, le, le principe de transformation, puis peut-être que tu pas au courant de toutes les étapes non plus. Euh, mais donc, après, le gaz est redistribué, est... Mm -hmm. puis les matières organiques restantes, les résidus sont potentiellement revalorisés.
3: Oui. Puis, euh, un autre avantage aussi que je n'ai pas pensé à mentionner, qui euh, est quand même intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi les municipal. municipales. Donc, euh, c'est pas bien les égouts. Donc, c'est comme un, oui. un moyen de valoriser cette matière-là euh, en, 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 en créant du gaz à partir de... Euh, en la, ensuite, euh, c'est mélangé dans le produit solide qui va mmh. être euh, étendu, mais euh, c'est quand même pas quelque chose qui se fait normalement avec le, le procédé du compostage, là, de valoriser cette matière-là. Okay. Ça apporte cet intérêt-là également.
2: Oui, en effet, ça permet d'élargir ce qu'on est capable de récupérer en termes de déchets, si on veut, déchets organiques, qui peuvent servir mmh. à autre chose par la suite. Et là, les impacts... Euh, lié à la méthode de biométhanisation? Est-ce que tu es capable de nous en parler? À quoi ça ressemble versus... Je sais que ça se compare difficilement au compost parce que ça n'a pas la même fonction à l'origine, mm -hmm. euh, mais est-ce qu'il y a des, des impacts qui sont remarqués présentement, soit dans la ville de Québec ou même ailleurs, où il y aurait utilisé cette méthode-là? Euh,
3: ben, tu sais, C'est euh, très récent. Ça fait euh, environ un an, comme je disais. Donc, euh... Je ne pourrais pas nécessairement vous dire, là. puis c'est assez, euh, assez innovateur, si on veut. C'est oui. une des premières à aussi grande échelle. Donc, euh, je sais que ça se fait euh, notamment en Europe. Je ne pense pas qu'il y en a à aussi grande échelle, mais euh, je, honnêtement, je ne connais pas vraiment. Donc, je ne pourrais pas euh, vous donner énormément d'informations. Mais euh, c'est je sais qu'ils euh, ont déjà commencé à à avoir euh, un, un contrat, comme je vous le disais, pour valoriser le, le résidu solide, mm -hmm. puis euh, ben, qu'ils vendent le guillot gaz.
2: Oui.
3: Donc, euh, c'est en fonction, mais euh, au niveau des impacts, là... ça sera pas, à voir. Ça euh,
0: <rire> sera à voir.
3: Oui, c'est ça. <rire> je sais que, tu sais, la collecte s'effectue par sac. Euh, au oui. début, c'est les gens, la population... il Le y avait, fameux y avait sac mauve. Euh, oui, c'est ça. <rire> Envers le sac mauve, c'est le plastique... Euh, euh, non, compostable. Euh, au départ, euh, ils ne il le recyclaient pas non plus puisque c'est un projet pilote. Mais euh, euh, maintenant, ils ont, euh, ils ont trouvé des moyens là, de recycler le sac. Puis il va être valorisé euh, puis, euh, ben, différentes avenues là, de création d'objets de, de, à partir de plastique recyclés. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est sur la bonne voie.
2: Puis, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres, euh, des méthodes, disons, alternatives à, à la cueillette des déchets organiques Outre le sac de plastique qui serait ensuite recyclé, est-ce qu'ils ils, ils opteraient vers le zéro déchet, admettons? <rire> Je pose la
0: question. Ben,
3: c'est ouais, assez complexe parce que c'est la, la deuxième plus grande ville au Québec. puis Il oui. y, y a une bonne densité de population. Puis ils ont essayé ça, entre autres, pour euh, favoriser la participation parce que dans les blocs multi-logements, dans les endroits où il y, y a plusieurs personnes, euh, le bac brun, souvent, ça peut causer des problèmes, mmh. les gens n'aiment pas euh, que ça sente mauvais, il faut le laver, euh, à qui revient la responsabilité, etc. Oui. Donc, ils ont comme euh, pensé à ça pour faciliter la vie euh, des gens, parce que soit le plus simple possible que ça se passe dans leur cuisine et qu'il n'y ait pas d'enjeu de, de ben, lier aux autres personnes euh, dans des blocs avec euh, petits logement Donc, euh, pour l'instant, euh, le taux de participation est très élevé pour une première année, de oui. ce que j'ai entendu. Donc, euh, je crois que ce niveau-là, ça a bien fonctionné. C'est sûr que, bon, comme on parlait, euh, on peut se poser la question au niveau euh, écologique pour les sacs, là, mais si euh, c'est recyclé, j'imagine que ça aurait pas été. Oui,
2: effectivement. Puis je comprends aussi que c'est dans un souci de rendre ce service-là facilement accessible à, à la plupart des gens. Des, de la collectivité, là, pour éviter justement que certaines personnes soient laissées de côté pour des problématiques plus techniques avec la gestion du compost. Mm -hmm. On le sait que ce n'est pas toujours évident, puis oui, ça peut avoir des petites odeurs qui les accompagnent. Euh, ensuite, mm -hmm. du, du côté de Crack Bitume, est-ce qu'il y a euh, l'idée de peut-être trouver d'autres espaces qui permettraient d'accueillir encore plus de collecte de compostage communautaire?
3: Euh, ben, en fait, dans les dernières années, on était en pleine expansion. Là. Euh, on a passé de, de 12 à 36 sites de compostage communautaire entre 2019 et 2021. Oui. Donc, euh, ça a quand même augmenté rapidement. Euh, on a maintenant euh, près de 3000 participants. Puis, euh, ben, dans le fond, on attendait justement de voir... Euh, le, le, le début de la collecte municipale pour l'usine de biométhanisation, on attendait de voir euh, l'impact sur la participation, mm. parce que là, on avait l'impression qu'on pouvait développer euh, quasiment à l'infini parce qu'on avait des longues listes d'attente. Oui. Mais, euh, mais là, une fois que les gens ont une autre méthode euh, plus simple euh, comme option, ben c'est de voir, euh, on va réellement avoir un portrait là, de, de la quantité de personnes. À, à, à qui euh, on répond réellement avec notre offre de compostage communautaire, comme je disais plus tôt, là, les gens qui, qui sont prêts à faire le petit effort supplémentaire, mmh. qui, euh, qui veulent euh, le compost pour leur jardin. Qui oui, par exemple, qu'il qu y ait des incitatifs euh, autres. Donc, euh, c'est sur, sur pause un peu le développement. Pour l'instant, euh, on a l'air de. De maintenir le réseau pendant la pleine capacité ou presque. Donc, euh, pour la première fois, en fait, on fait de la promotion de, du service. C'est vrai. On n'avait pas vraiment besoin avant. OK. <rire> Donc, c'est euh, à voir si ça va pouvoir continuer à se développer plus tard, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt stable. Je
2: oui. Oui, je comprends bien. Puis c'est en complément, comme on le disait en, en début d'entrevue, avec d'autres services que vous offrez, des ateliers et tout. Donc, ça vaut la peine d'aller voir pour la communauté de la Ville de Québec, d'aller voir ce que vous offrez sur le site de Cracbitume, donc crackbitume en -un, -mot .org. Un grand merci à toi, Olivier Coulombe, de nous avoir informé davantage sur le compostage communautaire et aussi la collecte municipale en lien avec la biométhanisation.
3: Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
2: Avec grand plaisir. Une excellente journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Alors, euh, restez tout prêts parce que tout de suite après la pause, euh, on s'entretient avec Marc Bichet, avocat au CQDE, concernant le dossier NerdVault. On se retrouve dans quelques minutes.
1: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québecca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
0: CIBL 115 Montréal.
2: De retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 115. On s'entretient maintenant avec Marc et Pardonnez-moi pour l'avoir mal prononcé okay. précédemment. Okay. Donc avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, donc le CQDE, pour ceux qui connaîtraient davantage l'acronyme. Vous êtes donc l'un des avocats qui représentiez le CQDE dans la demande d'injonction déposée en cours le 18 janvier dernier dans le dossier North Vault. Donc, ce dossier-là, on en entend parler à tort à travers. Ça va très rapidement. L'information circule rapidement aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel cette demande a été déposée à l'origine?
5: Oui, on, on nous dit que c'est un projet d'envergure, un projet même historique. Mm -hmm. Et le financement public qui a été accordé est certainement important, pour dire le moindre. Oui. Or, depuis des décennies, on a le BAP pour les grands projets, les projets à risque élevé. Mais dans ce cas-ci, les règles du jeu ont été changées peu de temps avant l'annonce publique de ce projet. Alors maintenant, ce projet passe en dessous du seuil euh, réglementaire pour un BAP automatique, si on mm. veut. C'est toujours possible pour le ministre de l'Environnement d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour recommander au gouvernement d'assujettir quand même le projet au BAP. C'est aussi possible pour l'entreprise elle-même de se soumettre volontairement son projet au BAP, comme ça s'est déjà fait ailleurs au Québec, et jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre euh, n'ont signalé d'ouverture à déclencher un BAP.
2: Non, c'est ça exactement. Il n'y a, a eu aucun mouvement <rire> de part et d'autre. Je pense qu'ils étaient contents de pouvoir rester dans leur position. Et donc, c'est basé sur ça que la demande d'injonction a été déposée.
5: Bien, c'est, je dirais, la demande de fond. Euh, c'est la okay. demande euh, qu'on qu euh, qu vise ultimement, c'est une pleine participation du public, c'est avoir un vrai dialogue avec le public.
2: Mm -hmm. Oui. Et là, euh, les inquiétudes qui ont été soulevées par le CQDE dans le dossier NordVault, quelles sont-elles?
5: Alors, j'ai parlé un peu du contexte général. Le contexte plus spécifique, c'est qu'on parle en ce moment de travaux qui sont en cours et on parle de la destruction de milieux précieux. Les experts internes du ministère de l'Environnement ont eux-mêmes confirmé qu'il s'agit de milieux sensibles, mm. qui sont rendus rares dans la région, qu'ils ont d'importantes fonctions écologiques. C'est important pour la biodiversité de protéger ces milieux-là on nous dit essentiellement de ne pas trop s'inquiéter parce qu'on va compenser. Oui. On va, on va donc, selon nous, perpétuer, malheureusement, cette approche inquiétante, détruire maintenant, protéger plus tard, et dans ce cas-ci, sans savoir ça va être exactement où, ça va être quand, ça va être comment. Donc, pour nous, c'est vraiment une situation inquiétante et c'est ce qui nous a poussé euh, assez rapidement une fois que les travaux ont commencé à aller devant les tribunaux pour tenter de, de mettre sur pause euh, ces travaux jusqu'à ce qu'on puisse faire la lumière complète sur ce projet. Mm -hmm.
2: Et là, cette demande a été rejetée par la Cour supérieure du Québec. Quels éléments ont été soulevés par le juge lors de cette décision?
5: Bien, sans nécessairement commenter tous les, les éléments du jugement, ce que je peux dire, c'est que ce type de recours, en général, une demande d'injonction provisoire, c'est très difficile. Mm. Et c'est encore plus difficile quand on parle euh, d'un projet où euh, les autorités publiques ont pris une décision. Les décisions des autorités publiques sont euh, présumées être prises euh, de bonne foi légalement dans l'intérêt public. Donc, on avait évidemment une barre qui était très haute. C'est sûr que, bon, c'est pas 100 surprenant qu'on n'ait pas réussi. On savait mmh. que c'était difficile, mais oui, on est déçu, on est inquiet. Les travaux sont en cours en ce moment, mais on ne lâche pas et on va certainement continuer nos démarches.
2: Mmh. Et euh, Marc Bichet, donc, vous dites que c'est difficile, ce type d'injonction euh, déposée à la Cour. Pour... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile?
5: Bien, on, on a, euh, premièrement, un manque, en fait, de documents au moment où on dépose notre procédure parce que euh, l'information autour des projets, normalement, elle devrait être dans un registre public disponible en ligne. En mmh. un seul clic, on devrait pouvoir obtenir les documents. Ça, ce registre-là, il est promis par euh, le gouvernement depuis plus de six ans maintenant et on l'attend toujours. Oh, okay. Alors, ça fait en sorte que c'est seulement après avoir déposé notre cours que finalement, on a reçu les documents qui expliquent c'est quoi exactement l'autorisation, toutes les conditions.
2: Mmh. Donc, ça rend difficile euh, le plaidoyer, ça rend difficile euh, les demandes pour faut les appuyer sur quelque chose, effectivement. Donc, si on n'a pas toutes les d'informations et que ça nous arrive au compte goutte
5: ça, ça rend difficile, en fait, l'exercice de nos droits. L'idée qu'on a droit à un environnement de qualité, l'idée qu'on a droit à un environnement sain, pour pouvoir concrètement mettre ça en œuvre, on a besoin de savoir ce qui se passe. Et en ce moment, c'est très difficile. Il faut mmh. passer par des demandes d'accès à l'information. Ça peut prendre des semaines, des fois plus long encore. Donc, on a vraiment des bâtons dans les roues.
2: Oui. Et là, on, on constate, suite à, à cette, au dépôt de l'injonction mais au rejet de cette injonction aussi, qu'il y a toutes sortes d'éléments qui ressortent, dont le fait qu'on n'a pas facilement accès à cette information à laquelle on devrait avoir accès, à, auprès de laquelle on est en attente depuis si longtemps. Et là, c'est de se dire, bien là, la transparence du gouvernement, elle est où?
5: Exact. Et C'est un enjeu très important, très sensible pour nous qui, qui faisons la promotion de la participation du public. Si mm -hmm. on veut que le public puisse participer, il faut que le public ait, évidemment, accès à l'information pour qu'il puisse avoir une opinion éclairée, pour qu'il puisse parler des vrais enjeux et pas juste des, des opinions, euh, en fait, non fondées.
2: Non, effectivement, parce que, bon, euh, si on ne connaît pas un sujet... Quel va être notre réflexe peut-être de juste faire confiance avec les membres, de dire « de toute façon, je ne comprends rien à ça, euh, c'est hors de mon ressort ». Et euh, là, qu'est-ce que ça a suscité auprès des citoyens, des groupes environnementaux impliqués au moment de ce refus-là? J'ai l'impression qu'il y a eu comme une, une espèce de vague supplémentaire même d'engouement autour du sujet, mais je me trompe peut-être
5: c'est l'impression qu'on a aussi. En fait, ça fait des mois que le Centre québécois du droit de l'environnement demande un BAP. Mm. On n'est pas les seuls. Encore plus récemment, euh, un ensemble de groupes citoyens, de groupes environnementaux euh, répètent et répètent encore cette demande d'avoir vraiment un, un vrai dialogue sur mm. ce projet, euh, avec vraiment toutes les parties prenantes. Il y a aussi, en parallèle, le conseil Mohawk de Kanawake, qui oui. a intenté son propre cours euh, parallèle, au motif que cette Première Nation n'a pas été consultée. Mm. Alors, pour nous, vraiment, on voit plusieurs signaux que, pour la suite des choses, un vrai dialogue semble de plus en plus incontournable et on n'a pas besoin de réinventer la roue et de penser à plein de formes différentes de, de, de participation du public. On a déjà depuis des années un processus qui a fait ses preuves, le BAP, et ce n'est pas trop tard.
2: C'est pas trop tard et on, on continue de, de faire pression. Là, les prochaines étapes, ça ressemble à quoi
5: alors, maintenant, nous allons continuer d'analyser le jugement, les informations additionnelles qu'on va euh, tenter d'obtenir, euh, discuter avec nos avocats chez la pointe légale qui nous représente dans ce dossier, qui ont fait un travail très impressionnant, et euh, confirmer si nous allons effectivement débattre encore devant la Cour euh, le plus rapidement possible d'une possible demande d'injonction interlocutoire euh, qui est déjà déposée, en fait, pour et demander. Ça, c'est quoi? De, donc, pour demander finalement une nouvelle suspension des travaux, okay. le temps d'arriver à, à faire la lumière devant les tribunaux donc, sur ce projet. Il
2: serait possible là, de déposer une nouvelle demande pour l'arrêt des travaux, temporairement, au moins qu'on puisse…
5: C'est possible de faire ce débat devant le tribunal à, à une deuxième étape, et oui. c'est là, là ce qu'on doit confirmer, rendu maintenant.
2: OK, je comprends. Et puis là, entre-temps, on voit qu'il y a des manifestations. Dimanche dernier, il y avait plus de 250 personnes euh, dans la municipalité euh, qui étaient là pour… Dire on, on veut un BAP, l'acceptabilité sociale n'est pas là, contrairement à ce que les gouvernements disent, et de tenter, encore une fois, de faire une pression supplémentaire sur les gouvernements. Est-ce qu'on sent une fragilité? Est-ce que ça les rend nerveux,
5: selon vous? Mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander vraiment qu'on ait cette discussion. Euh, on nous dit que c'est un grand projet qui est dans l'intérêt de toutes les Québécoises mmh. et tous les Québécois, mais ça serait logique que ces personnes puissent participer à la décision.
2: Oui, effectivement, c'est ce qu'on souhaite euh, fondamentalement, et ça soulève toutes sortes de problématiques, euh, euh, justement, dans, dans, dans le fondement de ces règlements-là qui sont supposés être là pour la communauté, pour la population, mais que finalement, on ne peut même pas en bénéficier parce qu'ils changent les règles, parce que <rire> c'est modifié à la dernière minute. Donc, il euh, y, y a beaucoup de questions, même à la limite éthiques, qui sont, qui sont soulevées à travers le dossier Northvolt. Et il y a d'autres éléments aussi du dossier Northvolt qui, qui sont tranquillement coulés par les médias, par les journalistes aussi, sur des, euh, des aspects un petit peu moins reluisants du projet, euh, qui n'ont pas été révélés ou qui étaient sous-jacents, qu'on ne voyait pas trop.
5: Et c'est exactement à ça que ça sert une audience publique devant oui. le BAP. C'est vraiment de, de faire la lumière sur tous les impacts, et positifs, et négatifs d'un projet. Euh, imposer peut-être des conditions additionnelles pour améliorer les projets. C'est vraiment ça euh, qu'on voit souvent. Euh, C'est des recommandations du bas pour venir tenir compte des préoccupations du public euh, et euh, vraiment de, de bonifier finalement un projet.
2: Et j'imagine que là, on peut continuer d'inviter euh, toutes les communautés finalement parce que là, on parle de Northvolt en particulier, mais ça lève le voile aussi sur des problématiques similaires, sur d'autres projets qui ont été qui sont passés un petit peu à côté, à, à côté des procédures habituelles et qui nous démontrent que, oups, faut, faut être un petit peu plus vigilant en tant que population pour exiger, encore une fois, plus de transparence, plus d'accessibilité pour le public à, à discuter ces projets-là avec nos gouvernements. Euh, donc, euh, j'imagine que c'est ça qu'on souhaite, que plus de gens continuent à se mobiliser autour de, de ce sujet-là.
5: Oui, il y a même une demande en deux temps, un BAP pour ce projet, mais aussi une évaluation environnementale stratégique sur l'ensemble de la filière qui soulève des enjeux vraiment gros mm -hmm. sur, euh, notamment, l'avenir énergétique du Québec, un dialogue oui. qui, qui manque âprement en ce moment.
2: Mm -hmm, définitivement. Eh bien, Marc Bichaille, un grand, grand merci d'être venu en ondes aujourd'hui pour nous aider à décortiquer un petit peu ce dossier euh, qui bouge extrêmement rapidement, comme je le disais tout à l'heure, et puis on va continuer à suivre ça de près et à se croiser les doigts. Pour que ce soit en faveur de l'environnement et des générations futures. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée. Et on poursuit cette conversation <rire> sur des dossiers environnementaux avec Patricia Clermont, qui est coordonnatrice à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonjour, Patricia. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Et nous aurons parallèlement euh, au téléphone Dominique Bourassa, médecin de famille et membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonjour, Dominique. Elle n'est peut-être pas encore au téléphone avec nous. Elle s'en vient. Ce n'est pas grave. On va commencer avec toi, Patricia.
0: Rebienvenue <rire> re au micro. Merci. Merci de Nous me recevoir. Ben... Re
2: oui, oui. ben oui, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous euh, pour euh, différents mm. dossiers, notamment. On vous avait reçu en lien avec euh, le dossier rwanda oranda la qualité de l'air, tous ces enjeux-là. Et là, euh, aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de la ville de Rimouski, avec un projet de développement immobilier dans le Boisé de Pointe-au-Père qui cause des soucis des inquiétudes auprès de la population. » Euh, Est-ce que tu veux nous mettre un, un petit peu en contexte de ce dossier-là? Oui. Dossier
0: -là? Bien, écoute, c'est parce qu'en fait, on a une membre à Rimouski qui nous a interpellés. Déjà, euh, il y avait une mobilisation. Là, le, le dossier était... Moi, je l'ai trouvé impressionnant. C'était un dossier fouillé euh, qui expliquait bien les enjeux. Donc, de ces, ce projet-là qui est envisagé parce que ce terrain-là appartient à la ville, mm. alors qu'au centre-ville, ça appartient à d'autres promoteurs. Et euh, on a commencé à travailler, en fait, sur, le, sur une, une proposition que les citoyens avaient là-bas, parce que c'est important pour l'ACME, on a une portée nationale, mais évidemment, on est basé à Montréal, puis il n'est pas question d'aller dire aux gens en, dans d'autres régions, comment euh, faire leurs choses. Alors moi, j'ai beaucoup appris, on a beaucoup appris, on les mmh. accompagne. Puis la proposition euh, s'appuyait aussi sur le fait que le maire de Rimouski a signé l'appel des maires et maires en action. Alors euh, les citoyens avaient soif de cohérence entre mmh. cette signature-là qui, pour, pour eux et elles, était pleine de sens, vraiment, et, et le projet.
2: Oui, et pour mettre en contexte maire et maires en action, ça comporte quoi, cette signature-là? Qu'est-ce que ça veut dire?
0: ben en fait, c'est... En gros, Dominique pourra vous, vous, euh, vous en parler plus, mais en gros, pour les besoins de la discussion, c'est simplement qu'on ne peut plus faire comme on a fait pendant des mmh. décennies et que c'est important donc désormais de, de regarder les crises euh, comme des crises concomitantes qui ne sont pas concurrentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir, mmh. euh, par exemple, le logement contre le climat oui. ou se dire euh, « il faut faire un peu comme avant, puis la prochaine fois, on fera mieux ». Alors, euh, l'appel des mères en action euh, et des maires en action était justement dans cette optique-là de dire, nous, maires et maires, nous engageons à prendre des décisions qui vont être courageuses parce qu'elles vont briser des manières de mmh. faire, des consensus établis qu'il faut revoir.
2: Oui, parfait. Merci pour la mise en contexte, Patricia Clermont. Et maintenant, on a Dominique Bourassa. Donc, comme je le disais tout à l'heure, médecin de famille et membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, l'ACME. Bonjour, Dominique. Bonjour. Merci de prendre un, un moment dans votre journée clinique pour être avec nous en ondes. Merci de m'inviter. Avec grand, grand plaisir. Donc, comme euh, le disait Patricia et qu'on qu le disait en introduction, vous avez déposé une lettre au Conseil de ville de Rimouski en septembre 2023 qui exprimait des inquiétudes environnementales face au développement d'un projet immobilier du Boisé de Pointe-au-Père.
4: Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dépôt de cette lettre aux élus? Bien, euh, oui, puis peut-être juste dire, le, notre but en septembre, c'est de vraiment faire une proposition constructive. Hein? C'est pour ça qu'on a appelé notre proposition euh proposition Rimouski, ville verte et inspirante. Mm -hmm. On voulait pas juste dire on est contre un développement, c'est qu'on aimerait ça être fier de notre ville, puis de notre mairie, puis de nos conseillers et conseillères. T'sais. Fait on, on, on a vraiment déposé une première proposition qui, qui avait une quarantaine de quarantaine de références, là, t'sais, quand même. Là. Oui. Uh, fait que depuis septembre, on a déposé ça, euh, puis il y avait eu aussi des consultations citoyennes en ligne, puis en atelier aussi avec euh, la compagnie Vote pour ça. Et euh, suite à notre dépôt, mais on n'a pas entendu parler vraiment mmh. de nos affaires. Puis, il y a un plan concept qui a été présenté par la Ville le 30 novembre euh, avec une période limitée de 15 jours pour donner nos commentaires suite à ça. Puis, on a réalisé que le plan concept, euh, ben, il ne tenait pas compte euh, des consultations citoyennes, ni en mmh. ligne, ni lors des ateliers. Euh, puis, il ne tenait pas compte non plus, bien sûr, de notre proposition. Euh, il y avait comme une fierté de la Ville de dire qu'il avait diminué leur... leur projet initial de 800 habitations vers 640, oui. puis euh, une fierté de dire qu'il qu conservait 60 des milieux naturels, mais ça, ça voulait dire quand même 40 de perte des milieux naturels, alors que dans les consultations citoyennes en ligne, les rapports sont, sont disponibles. Là. Euh, 78 des gens qui ont répondu étaient contre le projet. Euh, 92 trouvaient important de conserver les milieux humides, mm. puis 95 trouvaient que c'était important de garder un maximum d'arbres.
2: Mais oui, donc la, la consultation servait à ça, entre autres, et là, dans une récente entrevue, vous indiquiez euh, que la consultation en ligne, entre autres, ne demandait pas si vous étiez d'accord pour faire un développement, mais demandait plutôt mm. le développement, vous voulez qu'il ait l'air de quoi. Euh, oui. Donc, ce n'était pas vraiment une consultation publique sur l'acceptabilité du projet, c'est ce qu'on comprend aussi.
4: Ah Oui, tout à fait. Non, non, c'est ça. On a eu cette question-là parce qu'il y avait comme un mur aux idées qui était ouvert aux citoyens où, où on pouvait proposer des idées. Puis, il y a un citoyen là-dedans qui a, qui, a, qui a posé la question, est-ce que, est que vous êtes d'accord avec un, un développement à Pointe-au-Père? Mmh. Puis, c'est là qu'on a vu que les gens étaient contre à 78
2: ce qui est quand même énorme comme, comme, comme taux de réponse et euh, mmh. Patricia euh, clairement voudrait ajouter aussi.
0: Bien, en fait, est ce, qui, ce qui est frappant dans ce cas-là, c'est que le, le plan concept est arrivé donc tout récemment mais il faut voir aussi que dans l'émergence de la crise du logement aux yeux des gouvernements, ça a été très tardif. Pourtant, ça fait des années que ça dure. Oui. Et dans notre perspective, euh, la, la crise du logement, elle va avec une crise aussi du transport collectif mm -hmm. et il y a une crise climatique. Ce qui est frappant dans ce cas-là, c'est que, par exemple... Euh, des élus vont dire que c'est une minorité qui s'oppose, alors que je veux signaler qu'au départ, la première proposition, la première version avait 30 signataires. En décembre, elle a, en fait, tout récemment, il y avait le double de signataires. Mm -hmm. Il faut, euh, faut tenir compte aussi que dans une consultation, il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont pas le temps, par, pour plein de raisons. Oui. Alors, euh, c'est un, euh, un petit peu inquiétant de voir euh, la Ville avancer dans ce, dans ce dossier-là en plus avec d'autres projets afférents qui ont montré l'établissement d'un Costco aussi, oui. il y a quelque chose qui avance très très vite. Et nous, ce qu'on a proposé donc la Cumex avec Dominique, ce qu'on a travaillé elle et moi, c'était de dire ben. On comprend que vous voulez aller de l'avant, mais est-ce qu'il y a des moyens de bonifier le projet, notamment par une, une euh, évaluation des impacts sur la santé, aussi, mm -hmm. ce qui n'a pas été retenu, malheureusement. Et puis, une évaluation euh, des impacts pour la santé, c'est fait par la direction de la santé publique, d'habitude. Oui. Et c'est vraiment dans l'optique de bonifier, mais aussi d'appréhender des effets pervers, par exemple, des problématiques qui vont émerger au fil du temps. Alors, ce qu'on déplore, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y ait, par exemple, une échéance... Électorale qui presse le pas, mm -hmm. qu'on brandisse la crise du logement, alors que vraiment, surtout si ce sont des euh, logements euh, abordables, bien, en fait, les gens vont probablement s'ajouter à un fardeau financier parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'y a pas de planification de transport collectif, ce qui laisse présager que les gens vont devoir s'acheter oui. une ou une deuxième auto.
2: Oui. Donc, euh, des aspects à considérer, là. Euh, Patricia, vous avez mentionné l'aspect du transport collectif, euh, l'aspect environnemental. Et là, je retourne la question vers, euh, vers Dominique Bourassa. C'est quoi les axes sur lesquels cette lutte s'appuie, l'argumentaire sur lequel vous vous appuyez pour dire on ne veut pas de ce type de projet-là ou on ne le veut pas de cette manière-là?
4: Bien, le, nos axes principaux, c'est que la crise climatique qui est plus intense et rapide que prévu, ça, ça nous oblige à changer nos, nos façons de faire maintenant pour mmh. la prochaine fois, comme Patricia disait. Tu tout le monde le dit, le logique, mais tout le monde dit qu'il faut tabler sur les services rendus par les écosystèmes naturels. Fait comment ça se fait qu'en 2024, on va détruire des terres humides puis qu'on va détruire des boisés? Mmh. Ça, ça fait comme pas de sens aussi d'envisager ça en lien avec la santé publique, euh, oui, pour une étude d'impact sur la santé, ou peut-être de faire, comme euh, je lisais la semaine dernière, quelque chose de super inspirant avec la Ville d'Ottawa, tu sais, qui, qui a collaboré l'équipe d'urbanisme avec des, 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 euh, des gens de la santé publique pendant deux ans pour vraiment faire leur plan de développement de la Ville. Oui. C'est magnifique. Il oui. faut impliquer la santé publique en 2024, mmh. avec aussi le, le, le contexte de la crise climatique, puis il faut, faut arrêter d'aller vers l'étalement urbain, parce que même si c'est juste à 6 kilomètres, bien, vu qu'on n'a pas de transport en commun, puis c'est un développement en mode suburbain, là, tu sais, on, mm. on développe dans un endroit où il n'y a rien actuellement, oui. on le sait déjà que c'est une catastrophe écologique et économique, tu sais, fait qu on, on a cet argumentaire-là d'essayer de, de sortir de la dépendance à l'automobile pour rajouter, si on rajoute 640 logements, ça veut dire qu'on rajoute avec 1,5 voitures en moyenne par ménage, bien, on rajoute mille chars, là, sur la route. c'est pas bon pour les gaz à effet de serre, mais c'est pas bon pour le portefeuille des gens non plus. Mmh. Euh, puis oh, personne ne parlé tantôt, mais l'appel des maires et des maires en action, moi, quand je regarde ça, je tombe en amour à chaque fois mmh. avec ce, cette, cet appel-là, parce que c'est magnifique, vu oui, que ça, ça, ça prend les trois, trois crises de façon concertée, mais, mais le, ce développement-là, il ne va pas seulement à l'encontre de... Parce que quand, quand, quand je m'ostène un peu avec le maire par rapport à ça, <rire> il, on se stène sur la, la définition de l'étalement urbain, mmh. mais le développement il, 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 il contrevient à 6 à 7 points des 9 points de l'engagement que a signé par bien rapport oui. à, à, à l'appel des maires c'est que c'est pas juste l'histoire de l'étalement urbain en mode suburbain ou c'est ce, pas ça c'est toute la destruction des milieux naturels qui, qui va avec ça puis enfin bref tu sais, fait, fait, oui c'est excuse-moi j'ai comme débordé c'était quoi déjà la il, question
2: <rire> on parlait des axes mais vous mais, les avez super ouais, bien
4: euh, bien expliqué
2: ces axes là Et oui, ça nous ramène à cette décision euh, du maire de se dire, ben, je, je passe outre l'engagement que j'ai pris à travers cette mm -hmm. signature-là euh, pour la construction de, 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 de cette... Euh, euh, J'allais dire, oui, le projet immobilier, donc, dans le boisé de Pointe-au-Père. Mm -hmm. Patricia euh, mm -hmm. souhaite réagir.
0: C'est aussi, surtout que, malheureusement, classiquement, on a dit, c'est un projet de logement, donc c'est dans le silo logement, puis après, on regardera la mobilité qu'on veut durable. Ouais. Après, on regardera les possibles effets. Alors que, en fait, de plus en plus, puis depuis longtemps, on aurait dû commencer à faire ça plus, c'est d'envisager en amont, par exemple, l'aménagement du territoire avec la mobilité durable, avec plus de transports en commun. Souvent, les gens, puis à travers le Québec, les gens disent, s'il y avait du transport en commun efficace, je le prendrais, je le prendrais Exclusivement, peut-être pas, mais je le prendrais davantage. Oui. Peut-être qu'on enlèverait déjà la deuxième auto. Peut-être euh, qu'on ferait certaines courses aussi euh, en, en conjuguant. Peut-être qu'il y aurait plus de partage d'auto euh, individuel. Mm -hmm. Alors, il y a, a d'autres choses qui sont possibles si on part, on, on, on sort du schéma classique qui dit j'ai besoin de, de construire des logements et après on regardera les autres aspects. Il faut voir les impacts cumulés. Euh, et puis, d'autant plus, nous, aujourd'hui, on lance un cadre de référence sur l'air. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas la, la, le premier axe, mais ça joue aussi, parce que moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une, une politique de l'arbre qui s'en vient. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, les services euh, rendus par la nature, on les a sous-estimés. Oui, Cette année, encore à l'automne, on a appris l'ampleur, parce qu'on savait que les milieux humides étaient détruits en grande partie, oui. mais l'ampleur était stupéfiante quand on pense que l'année dernière, on était à la COP15 sur une conférence des, des partis sur, sur, oui, de sur la biodiversité. Oui, les milieux humides, de la biodiversité. Oui, oui, c'est c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on ce, ce, on suit d'autres dossiers à travers le Québec, mais celui de Rimouski est exemplaire aussi parce qu'il y a une mobilisation là-bas. Il y a des gens qui euh, manifestent, en fait, qu'il y a une masse critique de gens qui s'y intéressent mm -hmm. et ça ne doit pas être rejeté du revers de la main.
2: Oui, oui, absolument. Et euh, c'est à se demander, justement, qu'est-ce qui va pousser, comme je le disais, le maire, par exemple, à prendre ces décisions-là sans considérer tout ce qui doit être préparé en amont, idéalement, comme, comme, comme tu le nommes, Patricia. Et probablement, en tout cas, j'ose imaginer que dans ce genre de processus, en prévoyant les impacts à court, moyen et long terme, et tout ce que ça demande, euh, autant à la nature qu'aux citoyens qui vont habiter ces lieux-là on revoit le projet différemment parce qu'on se dit oh, on n'avait pas réalisé l'ampleur de l'impact, on n'avait pas euh, fait ce travail-là encore. Si on fait le travail, on le voit, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas.
0: Et, et c'est surtout parce que Là, on le fait là parce que le terrain appartient à la ville. Mais les terrains qui n'appartiennent pas à la ville, il faut discuter avec les promoteurs. Oui. Par exemple, à Montréal, dans Chagas-Maisonneuve, on a déplacé un poste de transformation d'Hydro-Québec pour protéger un boisé. Mm -hmm. Ça a pris du temps, mais la ville, Hydro-Québec, est l'ancien pro propriétaire du terrain où est-ce que maintenant le centre de transformation est fait. Ça a bougé. Mm -hmm. Alors, il faut discuter. De plus en plus, les compagnies sont, doivent aussi être mobilisées pour participer à l'effort ah, climatique, justement, mm -hmm. pour que les terrains au centre-ville qui pourraient être plus densifiés... Puis quand je dis ça, il y a plein de manières de densifier. On est pour plus de densification douce à échelle humaine, mm -hmm. mais qui crée des milieux de vie, des milieux complets par lesquels on peut faire plein de choses à pied, peut-être en vélo, en transport en commun. Et comme ça, on diminue euh, l'usage de l'auto, parce qu'il s'agit pas de la diminuer, de, de la diaboliser, pardon, non, non. mais non. certainement, il faut réduire le l'usage de l'auto individuel.
2: Oui, et surtout pas l'encourager par, euh, par euh, des, des, des infrastructures comme ça qui sont peut-être mal pensées en fonction de, de ça. On peut penser, on, on parlait de, de la protection de la biodiversité, des milieux humides. On pense en ce moment au dossier Nordvold, celui de la Cité du cinéma à Laval. Il y a le Boisé-Steinberg dans la maison neuve à Montréal qui, qui est une lutte depuis un, un certain temps, puis ça semble avancer difficilement. Euh, en ce qui vous concerne, euh, Dominique et Patricia aussi, euh, les prochaines cibles et étapes dans ce dossier là pour Rimouski et pointe au père ça ressemble à quoi?
0: Ben, dans, dans le cas présent, je, je te laisse compléter Dominique, mais c'est sûr qu'on parle à d'autres groupes qui voient qu'on s'engage oui. et qui ont les mêmes genres de préoccupations et puis dans les prochaines semaines, on aura certainement des nouvelles à, à annoncer en fait.
2: Oui. Et Dominique Bourassa pour, pour conclure donc
4: les prochaines étapes dans ce dossier. Ben. Comme Patricia a dit, puis aussi je pense qu'on va retourner quand même à, à certaines séances de conseil de ville parce qu'on a posé des questions sur les coûts financiers supplémentaires. Tu sais, de, nous, on a vraiment demandé de rendre public les coûts financiers parce que quand le maire, lui, il, il pense que la population est derrière son projet parce mmh. que ça va donner des logements. Mais oui. on, pour prendre une décision éclairée, il faut qu'on aille toutes les informations. Fait que je crois pas que... Pour que tu sais, quand on prend le temps de parler avec des gens qui nous parlent de la crise du logement puis qu'on leur parle de la crise climatique puis qu'il faut pas euh, euh, faire que c'est deux choses différentes et de dire, ça va coûter combien, ça, développer ce, ce milieu mmh. de vie-là dans un endroit où il n'y a rien, pas d'aqueduc, pas d'égout, pas de peut-être que ça aussi, ça pourrait faire réfléchir un peu les gens. là euh, fait on, Nous, on a demandé de rendre public ces coûts financiers-là. Mmh. On s'est fait dire que non, on ne pouvait pas avec un, seulement un plan concept, mais que quand ils vont nous arriver avec un, un PPU, un plan particulier mmh. d'urbanisme, ben que là, ils seraient plus en mesure de le faire, bien, là, ils vont faire des consultations citoyennes, encore une fois, avec le PPU. Est-ce que ça va être des vraies consultations oui. citoyennes? Est-ce avec... qu'on va en tenir compte? Mm. Puis, si c'est des vraies consultations citoyennes, bien, donnez-nous l'information aussi du coût que ça va coûter. Donnez-nous aussi les informations de l'impact de ce, ce plan-là sur la biodiversité, oui. sur la connectivité écologique, sur les milieux naturels avoisinants. On n'a pas de spécialistes là qui se sont, qui se sont prononcés sur l'impact de, de ce plan-là. Fait que, il nous manque des informations qu'il euh, faudrait qu'on continue à demander tout le temps euh, à la mairie puis aux conseillers. Là. Alors, euh, bon courage dans
2: la suite de ce dossier-là. On se croise les doigts pour que l'issue soit positive et en faveur d'un environnement plus sain. Merci beaucoup Dominique Bourassa et Patricia Clermont de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. C'est déjà la fin pour nous aujourd'hui. Euh, donc, euh, la semaine prochaine, euh, nous serons euh, avec une panoplie euh, d'intervenants les plus intéressants, de la lecture de textes en direct euh, et euh, des entrevues euh, sur des nouvelles lectures euh, en lien avec l'environnement. Merci, Geoffrey Pro pour la mise en ondes, Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur nos ondes.
3: Tu t'es occupé de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée sans rire de lui. Évidemment. Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur quebec.ca barre carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec. Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
1: Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leila au micro d'Escal. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL
4: 101.5. Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'elles qu l'exprime l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coup d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
5: Cœur de la musique.